0: One, the hits. La Voz de América presenta
1: Es momento de tomar decisiones Para
2: mí es la economía la economía, porque pues todo está bien caro. Y...
1: Estadounidenses van a las urnas con la expectativa de lograr cambios. John... Empleos, economía e inflación, el costo de la vivienda, indigencia, el medio ambiente, la sequía y el cambio climático. Pero ¿cuáles son los retos tanto para demócratas como para republicanos?
3: La mayoría de los republicanos y demócratas están profundamente insatisfechos con la forma en que van las cosas en el país y son pesimistas sobre el Estado político. Y existe interés
1: por votar por parte de la comunidad hispana
0: normalmente los latinos votan a menor tasa que otros grupos y normalmente en elecciones intermedias votan a una menor tasa que otros
1: grupos en b 360 explicamos qué son las elecciones de medio término en Estados Unidos y qué cambios se debaten en las urnas Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de b 360 desde los estudios de la voz de América en Washington les saluda Belén Mora Estados Unidos vuelve a las urnas este martes 8 de noviembre, esta vez en unas elecciones de medio mandato en las que están en juego el panorama político y la correlación de fuerzas tanto en el Congreso del país como en los gobiernos locales. Una cita llena de expectativa que promete renovar promesas y estabilizar las medidas aplicadas. Pero, ¿a qué costo político y qué gana o pierde la cúpula partidista? B360 te explica.
4: años en Estados Unidos se llevan a cabo las elecciones de medio término o de medio mandato porque se realizan precisamente justo en la mitad del periodo del mandatario o del presidente. A pesar de su importancia, los votantes no suelen emocionarse mucho por estas elecciones y la participación no es tan alta como en las presidenciales. Lo que está en juego es ni más ni menos que el control del Congreso de Estados Unidos. 435 curules de la Cámara Baja o Cámara de Representantes y un tercio del Senado, lo que equivale a 35 puestos además de 36 gobernadores estatales y 3 gobernadores de territorios estadounidenses, numerosas alcaldías y cargos locales y 129 medidas que se someten a un referéndum en un total de 36 estados durante este 2022 se juega el todo por el todo y el resultado de este evento electoral siempre mide las fuerzas entre el Partido Demócrata y el Republicano, además de ser un referéndum para el presidente de turno. Es una radiografía para ver qué es lo más importante para los estadounidenses. Este año, de acuerdo con expertos, las cosas no pintan bien para ninguno de los dos partidos.
3: La mayoría de los republicanos y demócratas están profundamente insatisfechos con la forma en que van las cosas. En el país y son pesimistas sobre
4: el estado político. Pese al pesimismo que presentan algunos votantes, la mayoría entiende que es importante ir a las urnas, sobre todo cuando muchos estadounidenses están preocupados por temas como la economía, las altas tasas de interés, el cambio climático y el aborto, entre otros. Eso sí, una emergente comunidad hispana elegible para votar y que cada año gana fuerza, será una de las protagonistas durante esta contienda. Expertos aseguran que los temas que interesan a los hispanos se acercan aún más al interés de otras comunidades.
2: Estas son formas en las que podría ser un error pensar que estos votantes latinos están haciendo algo muy diferente a la población en general.
4: Jóvenes hispanos en estados como Arizona votan por primera vez y tienen claro cuáles son los temas importantes para ellos.
2: Para mí es la economía, la economía porque pues todo está bien caro y, y me, me, es, entonces es lo que me importa más.
4: Para cada persona hay uh, problemas de el aborto y... Pero aunque algunos estén muy interesados en votar, la comunidad hispana en general no sale a las urnas para estas elecciones de medio término como lo hace para las presidenciales. Por ejemplo, de los 6 millones de hispanos inscritos para votar en California, se proyecta que apenas tres millones 200 mil salgan a sufragar, lo que es cerca de la mitad total de esta comunidad.
0: Normalmente... Los latinos votan a menor tasa que otros grupos y normalmente en elecciones intermedias votan a una menor tasa que otros grupos.
4: Pero este año distintas encuestas apuntan a un mayor interés en la votación, sobre todo por temas como...
1: Uh, jobs, Empleos, economía e inflación, el costo de la vivienda, indigencia, el medio ambiente, la sequía y el cambio climático.
4: Y tanto el Partido Demócrata como el republicano saben que la comunidad hispana es muy diversa y que sus intereses son distintos.
0: Venimos a trabajar y a mejorar la familia, no queremos mantenernos en un lugar donde llegue, igual que llegamos, sino queremos mejorar y mejorar a la familia. Y los republicanos han dado cuenta que sí, que eso es lo que buscan y
4: se identifican con nosotros. El asunto migratorio sigue siendo algo sumamente importante porque tenemos gran número de porcentaje de nuestra población que todavía está indocumentada o con DACA. Las elecciones de medio término normalmente cambian el panorama político del país e históricamente el partido del presidente pierde escaños tanto en la Cámara Alta como en la Baja, lo que implica mayores desafíos para promover su agenda durante el resto de su mandato. Y el presidente Biden sabe que este año el voto lo da la economía.
0: He dicho desde el principio que mi objetivo es construir una economía de abajo hacia arriba, una economía que funcione para todos, para que los pobres tengan una escalera hacia arriba.
4: Sin embargo, nada está dicho hasta el día de las elecciones. Una jornada que transcurre normalmente durante el segundo martes de noviembre y que celebra la capacidad de los estadounidenses de elegir quienes los representarán en la rama legislativa de Estados Unidos.
1: Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Hacemos una pausa y al regresar de Estados Unidos vamos a Latinoamérica para hablar de temas que impactan a nuestra región. No se vayan, ya volvemos.
0: Y contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Rica. La fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en voteamerica.com y en todas nuestras plataformas.
1: Continuamos en B360. Aunque a la fecha se desconocen las cifras oficiales, autoridades en Costa Rica estiman que podrían ser miles los venezolanos que quedaron varados en territorio costarricense con la nueva política inmigratoria de la Casa Blanca, conocida como permiso humanitario. Muchos consideraban al país centroamericano como un lugar de paso, pero ante esta circunstancia, algunos no descartan quedarse. ¿Está Costa Rica preparada para acoger a esta población? ¿Y cuáles son algunos de los retos para estos migrantes? Veamos.
2: Las hermanas María Ángel y Mari Portillo, originarias de Venezuela, llegaron a Costa Rica hace dos semanas. Desde entonces salen a las principales avenidas de San José en busca de apoyo económico.
3: Pedimos colaboraciones a las personas que están en los autos que se paran o los transeúntes que pasan por la vía.
2: Al atardecer saben que es momento de regresar al refugio, ubicado en la parroquia Cristo Rey, donde reciben alimentos, frazadas y un colchón para pasar la noche.
3: Bueno, gracias a Dios que aquí en el albergue pues tenemos la comida y un techo, por lo menos nos estamos
2: las hermanas Portillo relatan que su meta era llegar a Estados Unidos. Sin embargo, tras conocer la nueva política migratoria de la Casa Blanca, frenaron su viaje hacia el norte.
6: Por el momento estamos tratando de subsistir acá, en Costa
0: Rica.
2: María Ángel explica que solicitó refugio en Costa Rica, pero el permiso de trabajo podría tenerlo hasta el mes de febrero del próximo año. Una situación que le preocupa.
4: Las autoridades nos explicaron que sin ese permiso de trabajo no... O sea, prácticamente no podemos hacer nada.
2: ¿no? A las hermanas Portillo las acompañan cinco niños, lo que las preocupa aún más, sobre todo cuando les toque salir del albergue donde se encuentran.
6: Necesitaríamos por lo menos empleo, eh, un lugar donde vivir, ¿no? entonces sí necesitaríamos ayuda.
2: Retornar no es una opción para esta familia.
6: Yo pienso estar acá, nosotros pensamos
5: quedarnos acá a ver qué se puede resolver, qué podemos solucionar...
2: La misión primordial de estas hermanas es el bienestar de sus hijos e hijas.
6: Que los niños vayan al colegio, coman sus tres comidas, una vida normal.
2: El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, anunció que el reto de su país para enfrentar la migración es enorme, pero harán todo lo posible por asistirlos.
0: Ayudarlos. ¿Cómo nos obligan
2: los convenios internacionales y el derecho internacional en temas puramente humanitarios? Economistas ven poco probable que Costa Rica pueda afrontar la crisis humanitaria de los venezolanos.
0: Costa Rica no tiene la posibilidad de atender el flujo migratorio. Viene muchísima gente enferma o que tiene algún padecimiento y tienes que hacerle un tratamiento rápidamente porque si no se te puede contagiar el resto de la población costarricense.
2: Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos como Juan Carlos Jara hacen lo posible de apoyar a los migrantes. Todas las noches Jara reparte comida a los venezolanos que duermen en las casas de campaña en algunas avenidas de San José.
0: Casi 300 comidas y 300 frescos. Aquí se da lo que se da, están viniendo más ...más venezolanos...
2: ...algunos migrantes incluso afirman que están laborando de manera informal... ...mientras obtienen un permiso de trabajo...
4: ...por eso voy a seguir aquí trabajando y tratar de como quien dice tener ese refugio... ...lo que tenemos planeado es quedarnos en Costa Rica... Eh, ...a ver si nos estabilizamos ya que Costa Rica es un país que tiene una moneda muy... cómo le explico, una economía estable...
2: Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, Costa Rica ha experimentado un considerable aumento de las solicitudes para venezolanos y nicaragüenses. En 2020 acogió a más de 121 mil personas de interés y quienes en su mayoría tienen una solicitud pendiente. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Y aún los que logran llegar a su destino no tienen un futuro próspero asegurado. Madrid se ha convertido en un lugar de acogida de miles de migrantes latinoamericanos que esperan rehacer sus vidas. Diversas historias, diversas necesidades y un grupo de ayudantes, muchos voluntarios, que intentan impactar positivamente a los que no tienen ni para comer. En diversos puntos de la capital española, durante los últimos meses se ha experimentado un aumento del número de personas que forman parte de lo que se conoce como las colas del hambre. ¿De qué se trata?
3: Veamos. Alrededor de 300 personas esperan a diario en este punto de Madrid para conseguir alimentos. Se trata de un fenómeno conocido como las colas del hambre, colas que en los últimos meses no han dejado de aumentar. Hemos notado como un 30% de, de, de incremento. Luego nos encontramos eh, también perfiles de gente que nunca, eh, nunca se pensaría que iba a solicitar alimentos.
2: Las colas del hambre no han, no han desaparecido, al contrario, están creciendo de nuevo. Pensamos que es la punta del iceberg porque ahora con el, el, la llegada del invierno eh, tiene que pagar electricidad, estufas... Sí, va a haber una situación de, de emergencia, de emergencia social.
3: En el mes de octubre la inflación en España mostró una importante reducción y el país se convirtió en la segunda nación de la Unión Europea con menor tasa inflacionaria. Sin embargo, conseguir alimentos básicos sigue siendo el mayor reto para muchas familias. Y uno de los grupos más vulnerables es el de los migrantes, muchos de los cuales recurren a organizaciones benéficas. Los pañales, los potitos. Como la Fundación Madrina, que atiende principalmente a madres lactantes y bebés. Vengo
4: los viernes a buscar alimentos y la leche de ella y los pañales. Por lo que ha pasado, por lo de la guerra y todo esto, todo ha subido, en, se nota en...
5: En la comida, en los pañales, la leche. He conocido
3: aquí bastantes chicas de Venezuela, de Colombia, de lo que es la parte de Latinoamérica. Pero la inflación y la crisis también afecta a los donativos. Pues tenemos menos y entonces tenemos que dar menos cantidad, desgraciadamente. Varias de estas fundaciones que ayudan obtienen los productos del Banco de Alimentos, una organización privada que también se sostiene de donativos. Y dejando atrás las colas, en otro punto de la capital española, voluntarios de la organización Refugiados Sin Fronteras trabajan para proporcionar hasta dos toneladas y media de alimentos a las familias que también esperan su turno frente a las puertas de su sede.
0: La, la, la gente se va, se va contenta porque los lo que está recibiendo. Poco o mucho, pero recibe algo sin calidad, que es lo importante.
5: Al, casi la mayoría trabajamos, pero lo que ganamos es como para pagar el, la, el alquiler, los servicios del... Del día a día, pero esto es una ayudita
3: que bastante nos sirve. O
0: sea, que están haciendo una labor extraordinaria, una labor extraordinaria. Entonces,
4: pues, estoy muy agradecido, muy agradecido.
3: Pero la subida del precio de los alimentos, de la energía y del combustible comienza a hacer mella. Influye en los
0: costos para el traslado de los alimentos, en lo que estamos pagando en gasolina para poder buscar eh, los alimentos. Y cada vez es más difícil. O sea, parece mentira, pero atender a 100 familias más tiene un impacto importante.
3: De desde el inicio de la guerra en Ucrania, el gobierno español aprobó una serie de ayudas para contrarrestar los efectos de la inflación y del precio del gas. Sin embargo, la organización Human Rights Watch denunció este año que la red de seguridad social de España es inadecuada para satisfacer las necesidades fundamentales de las personas que viven en la pobreza. Julia Riera, Voz de América, Madrid, España. Vamos a hacer una pausa,
1: pero antes los invitamos a que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales. Encuéntrenos como arroba Voz de América en todas nuestras plataformas. Una pausa y ya volvemos con más de B360.
0: 360 cada semana por la voz de américa
1: en Venezuela 360. Y la rapidez de la sociedad actual, la exigencia diaria que nos hace literalmente correr de un lado al otro sin llegar nunca a completar las tareas ha provocado el surgimiento de una tendencia que promete facilitar la vida sin reparar en las consecuencias. Es así como Nueva York se ha convertido en el símbolo de la urbe compleja y moderna donde sus habitantes no tienen tiempo ni para tomarse un café. Y es aquí donde precisamente se arraiga una de las fórmulas comerciales que han logrado ser más exitosas en los últimos tiempos, el grab and go o el tomar y llevar. ¿Cómo funciona? Aquí te explicamos.
0: Con más de 8 millones de personas que viven en la ciudad de Nueva York, según el censo de los Estados Unidos, esta urbe se ha transformado en el ejemplo del corre-corre, una ciudad que demanda mucha velocidad y exactitud, donde la tendencia del grab-and-go o tomar y llevar cobra importancia para no perder tiempo.
3: Tenemos una
4: vida más apresurada, poco tiempo para descansar, trabajo ...es lo que más consume el tiempo del día a día, en donde trabajo hay comedor... ...sin embargo el tiempo es contado porque si continúas con tus actividades... ...entonces te tomas de 20 a 25 minutos para comer. En
0: Nueva York resulta casi imposible un paseo tranquilo... ...y es que la automatización se ha hecho norma... ...y la cultura de grab and go es esencial... ...sobre todo a la hora del almuerzo de quienes no tienen tiempo ni para comer. Por ejemplo, en este lugar las órdenes y el pago se hacen a través de una aplicación con nuestro teléfono. Este mercado de comidas está ubicado en el turístico Rockefeller Center. Tú eliges lo que quieres a través de la aplicación y directamente con cámaras detectan el producto que tú has comprado. No hay cajas ni cajeros. Tomas y te vas. La Gran Manzana se caracteriza por la cantidad de lugares dispuestos para comprar café y seguir hacia el trabajo o cualquier otra actividad. La rapidez siempre está presente. Vamos a hacer la prueba de pedir un café en la ciudad de Nueva York a ver cuánto se tarda en prepararlo. exactamente un año. El diario The New York Times publicó una encuesta sobre la salud mental de los neoyorquinos. Con un total de 2.651 empleados entrevistados, un 34% declaró sentirse agotado. El 22% dijo estar deprimido y el 37% confesó sentirse estresado. Cristina Bainotti es doctora en psicología familiar y nos explica cuáles son los efectos directos.
5: El cerebro no está adaptado a esa rapidez. Esta es una, eh, una cultura que favorece eh, la disrupción del cerebro. El burnout, es decir, el sentirse quemado, una persona, es típico de esta época. Y esto va a hacer muchas cosas al mismo tiempo. El cerebro es un cerebro social, necesita conectarse, pero
0: necesita un tiempo para degustar la realidad. El licenciado en nutrición Matías Marchetti habla sobre los efectos que tiene en forma directa la vida rápida. ...con respecto a los alimentos que consumimos. Estar tan acelerados y sin dedicarle tiempo a lo que comemos... ...hoy en día se ve traducido en lo que es el sobrepeso y ansiedad. Estamos todo el tiempo picoteando y todo el tiempo diciendo que no estamos organizados. Si me salteo una comida por trabajo y estoy ocupado, es legítimo... ...pero después voy a cubrir esas calorías o esas, esos nutrientes de una forma inteligente. Realmente es una tendencia mundial sí. A largo plazo, ¿eso me va a hacer bien? Claramente no. Una alimentación consciente y volver a, su, a tus objetivos legítimos me parece que es una buena solución. El filósofo surcoreano Yung Chul dijo: En estos tiempos uno se explota a sí mismo y cree que se está realizando. Así la llamada sociedad del rendimiento que nos obliga a estar siempre alerta y sin parar ni siquiera para cubrir las necesidades básicas. Por lo que los expertos invitan a preguntarnos si vale la pena afianzar el comportamiento moderno como el grab and go o si nos llegó el momento de aprender a disfrutar. Ronen Suark, Voz de América, Nueva York.
1: Y les recordamos que pueden encontrar estas y otras historias en nuestro sitio web www.vozdeamerica.com. Síganos también en nuestras redes sociales, arroba Voz de América. Una pausa, ya venimos con más de B360. No se vayan.
0: 360, cada semana por La Voz de América.
1: suelen ser la mejor compañía de muchas personas que no tienen hogar. Sin embargo, muchas veces estos fieles amigos no son aceptados en los refugios temporales. Pues esto llegó a su fin, al menos en un lugar en Los Ángeles, California, donde en lugar de rechazarlos promueven la unión entre los humanos y estos animalitos, permitiéndoles vivir juntos y encarar la recuperación apoyándose uno al otro. Este complejo de pequeñas casas ubicado en Los Ángeles,
5: California, es el hogar temporal de varios indigentes de la ciudad, un lugar que abriga a personas sin hogar y a sus perritos también. Y es que por lo general estos sitios no admiten mascotas, pero aquí es diferente, pues los directores del centro consideran que estos amigos peludos pueden ayudar en el proceso de recuperación y reinserción social de su humano.
4: La mayoría de los refugios no aceptan a los perros y por ende tampoco todo el complemento emocional que ellos proporcionan. Y todo el que tiene un
5: perro sabe que es tu mejor amigo. Y eso es precisamente lo que siente Eric Lurie, quien vive en una de estas pequeñas casas y comparte su espacio con su fiel amigo Patitas.
0: La gente dirá, ¿qué hace un indigente con un animal? Bueno, me ayuda. Es decir, hay personas que tienen perros de servicio. Creo que también pueden llamarles animales. De servicio.
5: Pero al contrario de los perros lazarillos para personas ciegas que son entrenados y debidamente certificados, estos son perros ordinarios, lo que no significa que no estén llenos de amor y sean amigos fieles.
0: Yo le doy un baño uno que otro día lo saco a pasear, a hacer sus necesidades, lo cuido.
5: Afecto similar es el que siente Deborah Weston, otro residente de este refugio al que llegó junto a su constante compañía, Rocky.
1: He estado en las calles de forma intermitente por los últimos dos años, hasta que llegué aquí. Me han ayudado a encontrar un empleo que ahora tengo y mantengo. Me ayudan para poder darme una ducha, tener una comida y un lugar donde dormir.
5: Y como en todo, estos inquilinos temporales y sus animalitos tienen reglas que cumplir.
4: Deben asegurarse de que el perro porte una correa cada vez que sea necesario. Es como tu casa. Es como si vivieras en un vecindario. Tienes que cuidar y ser responsable de tu mascota.
5: Expertos consideran que cuidar de otros, ya sea de un ser humano o un animal, es algo muy gratificante.
1: En general, cualquier persona establece unos lazos muy fuertes con, la, con las mascotas. Se convierten en no solamente eh, es como un tipo de amistad, es un lazo emocional que se establece, sino que también se convierten en su apoyo cuando necesitan,
2: eh, cuando
0: se sienten tristes, cuando tienen algún eh, tema emocional importante. Nos dan una sensación de valor que no tenemos de otra forma, incluso cuando, tú sabes, tengo un empleo, tengo una casa, pero mis perros me dan un valor que no
2: tengo de estas otras cosas. Those other
5: son compañía, son mejores amigos y esto, añadido a suaves caricias es suficiente para convertir un refugio en un hogar al menos temporalmente
1: Natalí Salas Guaitero, Voz de América Hasta aquí B360, gracias por acompañarnos y como siempre puede seguir nuestra programación en VozdeAmerica.com Les informó Belén Mora, hasta la próxima